0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الاستمتاع بالإسلام أمر كبير جليل يتم في ثلاثة مراحل المراحل الثلاثة صغتها في ثلاث كلمات وكل كلمة من هذه الكلمات جعلت لها عنواناً اختصاراً إذا أسلمت حقاً واستسلمت فإنك أول الدرجات الثلاثة فإنك ستترك ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا ثلاث كلمات في هناك شيء معين كنت تتمتع به قبل المحبة قبل أن تحب الله ورسوله تحب تروح مصايف تختلط بالعراه تحب تروح سينمات تحب تروح مسارح تحب تروح تتفسح في ديار الكفر ولا تستنكف من النظر إلى العاريات وإلى المناظر الشائهة فلما أدركتك المحبة تركت هذا الذي كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرع أي تتجرع ذلك تجرعا أن كل إنسان قضى يعني أكثر حياته في لون معين من المتع هذا اللون يترك له انطباعا وذكريات حتى أحيانا يعني بعض الناس اللي هم كانوا مثلا يحبون استماع الأغاني حتى بعد الالتزام إذا مش في الشارع كده فسمع أغنية ما كان, لها كان له ذكريات مع الأغنية دي وكان كل ما يسمع الأغنية دي يتذكر بقى عشيقته أو البنت اللي كان ماشي معاها أو, أو إلى آخره أو المكان الذي كان يرتاده ربما هاجت الذكرى عليه قد يدفعها بالإيمان بالله تبارك وتعالى لكن ربما هاجت عليه الذكرى بعض الناس قد يسمع هذا في لحظات ضعف الإيمان فهذا الذي كنت تتمتع به قبل المحبة تتركه أن تترك ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا الكلمة الأولى اللي هي أن تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا اسمها مرحلة المقاومة فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوع اسمها مرحلة التذوق فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا هذه مرحلة الاستمتاع يبقى عندنا ثلاثة مراحل لابد أن يمر بها كل إنسان إذا أراد أن يستمتع بالإسلام المرحلة الأولى مرحلة المقاومة أول ما بيلتزم يلتزم في بيوت غير ملتزمة ما جربت حلاوة الدين ولا ذاقت حلاوة المحبة ولا طرح المرء نفسه على عتبة العبودية وشعر أن عزه أن يكون عبدا أكثر الناس محرومون من هذه المتعة متعة العبودية أناس يعبدون الله على حسب العرف خلاص ليس هناك علماء يدلونه على ما كان عليه القرون الفاضلة فخرج كالشجرة المزروعة على باب الدار التي ليس لها رب يرعاها العادة انك انت لما تكون بنيت بيتا جديدا تقوم تزرع لك كم شجره كده قدام الباب انت بتجيب الشجره عباره عن فرع عود طري اي صبي كده فيه عافية يشده يخلعه ما بيجيبش شجره تخلي كده وتزرعها يعني انما عود رفيع طيب العود ده اللي هو ليس فيه قوه لما تسيبه على هواه يطلع كده ماي ما يطلعش أبدا مستقيم أنت لما تحب تطلعه مستقيم كده بتعمل في إيه تربطه بحبل وتشده في وتد ده اللي أنت بتعمله عايز تخليها مائلة كده شوية تشد الحبل على, على قدر ما تريد أنت لو تركته لو تركت الشجرة هذا الفرع يعني خرج على هواه أهو أغلب الناس خرجوا ليس لهم آباء على الحقيقة لأن الأب اللي هو الراعي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته قيل لهذا الرب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آباء ما لهمش علاقة بالمسألة تابوا الأولاد على راحتهم طلع الأولاد معه به زي الشجرة اللي قدام الدار اللي ما فيش حد شده فلما أدركوا شيئا من الإسلام كانوا يعبدون الله على مقتضى العرف فعندهم مخالفات كثيرة حصل صحوة في البيوت بدأ الشباب يرجعون إلى السنة بدأوا يلتزمون وقف لهم أهلوه. الولد كل ما يريد ان يفعل سنه ابوه وقفه الا انت جبت ده منين؟ إيه؟ اه تاتونا بدين جديد الشيخ فلان والشيخ علان وايام الشيخ مش عارف مين والكلام ده يا ابني ما عرفناش الكلام ده جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ كل ما يقول له روح هات يقول له ما اقدرش السجاير حرام اه احنا كفر بقى انتوا بقى ادخلوا الجنه بقى احنا اللي كفر طب يا أمي يا أختي ما ينفعش تطلع الشارع بهذا اللبس ما ينفعش شعرك ما ينفعش تسافري مثلا بلا محرم آه أنتوا بقى المسلمين وإحنا الكفرة بقى كل ما يحاولوا يصححوا حاجة يوقفوا لهم فنوع من العنت الشديد مفيش استمتاع في مرحلة المقاومة ليه مرحلة مقاومة في ملاحاة مقاومة في طرف مقاوم وفي طرف مقاوم وهذه أطول المراحل وأشقها وده أساس البنيان إذا مرت مرحلة المقاومة بسلام وصل المرء إلى مرحلة التذوق إذا هزم في مرحلة المقاومة لم يصل إلى التذوق لأن التذوق هذا هو نتيجة الكدح والكفاح المتواصل. وانت خد المسألة دي عند مثلاً أرباب المال من أصحاب الملايين والمليارات النهارده. هو الجماعة اللي عندهم ملايين ومليارات دول كده طلع من بطن أمه كده أكل بملعقة ذهب كما يقال يعني؟ لا. ده راح اشتغل في الفاعل واشتغل صبي ومش عارف اشتغل ايه ومطوحوه يمين وشمال ومش عارف الكلام ده لكنه كان مثابرا يريد شيئا يريد ان يكون غنيا فثابر وبدا يطلع السلم شيئا فشيئا فشيئا بغايه المشقه فكم اهين وكم التحف السماء وافترش الغبراء وكم من ليال مرت عليه وهو جائع وهو عاري وبعدين المثابرة دي المقاومة دي وصلته إلى أنه صار من رجال الأعمال. مش من رجال الأعمال بتوع اليومين دول يروح ياخد مثلا 100 مليون جنيه بضمان ميدان التحرير. وبعدين يعمل له مثلا مسكن فاخر أو ياخد له شقة في عمارة فاخرة ويعمل بوابين ومش عارف الكلام ده وأثاث ضخم وبتاع وخلاص بقى من رجال الأعمال ويدخن البايب ويطلع بقى رحلات لأوروبا وأمريكا بفلوس البنوك ويعمل مشروعات وهمية وفي الآخر يفلس ويطلع مدين للبنوك ويهرب بجلده لا ما أقصدش جماعة دول لا أقصد جماعة اللي خدوها من تحت خالص أول ما يلاقي عنده مصانع وعنده متاجر وأصبح الوكيل الوحيد مش عارف إيه والمصنع الوحيد للبضاعة الفلانية والكلام ده يحس باستمتاع بتذوق الأول تذوق طعم الفلوس ما لا يمين ولا شمال وبعدين يستمتع بقى لما يكون هو المنتج الوحيد للسلعة ده على مستوى الدنيا لا الإيمان ده موضوع تاني خالص فأول المراحل مرحلة المقاومة مجتمع مخالف مجتمع يضاد بالسنة سواء كان على مستوى الأسر سواء كان على مستوى العمل سواء كان على مستوى الشارع في كل مكان تلقى المخالفات إما أن تستطيع أن تغير هتدخل في مشاكل أو لا تستطيع أن تغير تموت كمدا من داخلك تبقى في مواصلة من المواصلات في أتوبيس مكيف يقوم يشغل لك فيديو فيلم مثلا والفيلم موسيقى وساعات يجيب لك وصلة رأس وحاجات زي كده طب يا جماعة كده ما ينفعش أنت ليه بتأذوني يطلع لك ستين واعظ هو انت هتمشي الاوتوبيس على مزاجك الحناذير نستمتع يا اخي طب انا اعمل ايه انا بقى اوتوبيس خط سريع ولا بتاع هنزل في نص السكه اعمل ايه تفضل بقى عمال تحترق في داخلك لا انت عارف تسد ودانك ولا انت عارف تعمل حاجه وتسمع مكرها جارك الذي هو جارك شغل ديسكو ومشغل دي جي والبتاع ده والكلام ده مش عارف يا ابني بطل يا ابني الكلام ده مزاجي الأفراح اللي كل يوم أفراح رقص وطبل وزمر ومن أقبح ما استحدثوه في الأفراح يجيب لك أسماء الله الحسنى قبل الفرح ويجيبها لك إيه على الموسيقى بقى متغنية أسماء الله الحسنى رب العالمين أسماءه يقولها القائل على أنغام الموسيقى وبعدين تقال عشان تحصل البركة للرقصة اللي هترقص وربنا يوفقها وترقص حلو جدا والعيال اللي بيرقصوا وغنوا الكلام ده حد الفاجر قبل ان يؤذن مؤذن الفاجر بعشر دقايق السوق انفض ما تعرفش تعمل حاجه لا تعرف تستعدي الشرطه عليهم لو رحت تستعدي الشرطه يقولك عايزين يفرحوا مزاجه وانا ذاكر زمان في بعض المساجد كانوا مشغلين مكبر الصوت على محاضره وكان ايام امتحانات الثانويه العامه. جاء الراجل اللي كان في امام المسجد وعمل مشكله وبلغ الشرطه فعلا. وجت شرطه النجده وقالت للجماعه بطلوا الميكروفونات اللي فوق. ليه؟ قال لك عشان في طلبه بيذاكروا. اه المحاضره توقف اه. لكن انا النهارده لو الاولاد في الثانويه العامه وبيذاكروا الكلام ده، ما اعرفش اوقف الفرح. سيبك من قصه ثانويه عامه والكلام ده. انا ماذي. مأزل موسيقى محرمة حرمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مش عارف أبطل الموسيقى ممكن تعرف تغير بعض المناكير وبعض المناكير ما تعرفش تغيرها تموت كما دنبقوا وانت بتسمع حالة المقاومة مرحلة مرة شاقة جدا لا سيما إذا نشأ المرء في بيئة مخالفة يحتمل حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الاراقم ومتون الصوارم وما يعرفش يعمل يعني حاجه. لكنه اذا استعان بربه وثابر وفق يبقى صار على ارض صلبه يطلع فوق. اول ما يقف على ارض صلبه يكون من عاقبه صبره على مراض الله سبحانه وتعالى إنه يصل إلى مرحلة التذوق. ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لو ثبت في مرحلة التذوق يصل إلى مرحلة الاستمتاع. الكلام ده كلام طويل وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى عدة حلقات. لكن الهدف الأسمى من كل هذا أن يصل المرء إلى الاستمتاع بالإسلام خسارة خسارة فعلا أن تموت ولم تستمتع بالإسلام إنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليستمتع الناس بالهدى ودين الحق الغاية الكبرى من وراء هذا هي الجنة والجنة خلق عظيم ليست فاكهة ونخلا ورمان فقط وليست متعا حسية ولا روحية فقط لا الجنة سلعة غالية كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي رواه الحاكم بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل الدلجة هي سير الليل والنبي عليه الصلاة والسلام قال واستعينوا بشيء من الدلجة فإن الأرض تطوى الكلام ده كلام حسي وكلام معنوي كلام حسي يعلمه كل من سافر بالليل يعني لو أنت مثلا بتسافر من القاهرة مثلا إلى بلدك وهذا شيء أنا جربته وما جربته حتى أعلم هو صادق أم لا فأنا أعلم أنه صادق يقينا فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجرب بل ينبغي أن يؤخذ بالإيمان التصديق الكامل لكن أحببت أن أزداد إيمانا كنت أخرج من القاهرة إلى بلدي مثلا بعد صلاة الفجر أخذ ساعتين فإذا سافرت بعد منتصف الليل أخذت في ساعتين إلا ربع أو في ساعة ونصف وماشي على نفس السرعة وطبعا كنت أتحرى أمشي بعد الفجر مثلا عشان طريق خالي لو عايز أمشي بسرعة معينة أصل إليها وكنت أمشي بالليل لأزداد إيمانا فكنت أخذ المسافة باختصار نصف ساعة أو ربع ساعة هذه معنى أن الأرض تطوى طيا حقيقيا والمعنى المعنوي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث إن أعمال الليل توصلك إلى منزلك وغايتك أكثر من أعمال النهار وكان قتاده يقول قلما قل يقوم الليل منافق وانا ارى ان قتاده احترز والا فلو جزم فقال لا يقوم الليل منافق لعله اصاب مين اللي هيقوم هي بالليل المنافق معروف انه عايز يشوف الناس يشوفوه مرائبه راح المسجد جاي من المسجد عمال يتصدق مثلا قدام الناس بتاع يلاحظ عيون الناس. لكن بالليل خالص المرأة نائمة والأولاد نائمون تجافت جنوبهم عن المضاجع قاموا فتوضأوا صفوا أقدامهم لله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا منافق فيبقى عليكم بالدلجة أي في أعمال الليل. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أسمع أي مسموعة عند الله عز وجل مقبولة عند الله متقبلة قال جوف الليل الآخر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد الفريضة قال جوف الليل الآخر له يتنزل رب العالمين تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله يقول هل من داع فأستجيب له إلى آخر الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة من خاف أدلج ومن أدلد أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فهذه الجنة أنت لا تبلغها بعملك أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد بني آدم ولا نعلم أحدا أعبد منه مشي على الأرض بقدميه قيل له لما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته اغسل إيدك بقى. لا تعتد بعملك مطلقا النبي صلى الله عليه يقول أنا لا أدخل الجنة بعمل طيب ما الذي جعل الجنة غالية هكذا الذي جعل الجنة غالية ليس هو نجاتك من النار فقط ولا استمتاعك بما فيها فقط لا الذي جعل للجنة هذه القيمة هي رؤية الله عز وجل فيها هو دل دله القيمة هو دل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته عشان كده كان طلب الجنة هو منتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين